0: 火神爷南宫烈见五凤楼亮出五凤朝阳刀，一拉架势就是绝命七刀的鬼足捧木。他深知此招的厉害，一旦动手，自己不死即伤。他有点狗急跳墙，一伸手从怀里掏出个朱砂色的小竹筒子，往空中一举说。今天可别怪老夫心狠手黑，是你们逼得我不得不下杀手，这就遭劫在数，在数难逃。说话的时候，他白眼珠起红线，血贯瞳人。五凤楼李明、铜铁、曹玉这些小子辈儿，不知道他拿出了什么玩意儿，有什么出奇的。可铁笛仙曹鹏看了，吓得面如死灰。他知道这种暗器叫毒物金针呐、啊。毒物金针是用云贵苗疆的桃花杖，加上细如牛毛的金针制成暗器。金针是用毒药泡制过的，把它放在小筒子里。这个小筒子外表是竹皮的，里边是铜芯，装上火药，有崩簧，有引火帽。这种暗器。用火药喷射，射击面积一亩方圆，打出去就是无数根金针。只要射中，见血封喉，子不见武，武不见子，是非死不可。没救！这种暗器啊，在当时是最先进的武器，也是武林公愤禁止使用的。南宫烈要射出金针，在场的人。一个也活不了，所以曹鹏认可自己束手被擒，跟他们归案，也不让几个年轻后生受害。五凤楼听完也吓坏了。绝命七刀再厉害，南宫烈不和我打，你到不了他身旁。而他手指一动，一按疯狂，引火帽引爆，射出金针，我们这几个人全得玩完。那铜铁更没主意了，还得说人见愁李明啊，心中害怕，脸上不带，谈笑自若，哈哈一笑。他从五凤楼的身后绕出来，哎，南光烈，你可是一门的掌门人呐、啊，在南七北六十三省的武林中赫赫有名，最受人尊敬的老前辈。可是你动不动就拿出这断子绝孙的暗器，你要干什么？你是吓唬人呢，还是真打？你要真打，我们死了你也活不了，引起武林侠义、陆林豪杰公愤，大家必然联手对付你，人人诛之。你有天大本事也得死。我说对不对？南宫烈恨李明恨之入骨。但是李明说的话有理，他心里比谁都明白。真要用这种暗器杀死五凤楼等人，天地之大，无有我容身之地呀、啊！可是不杀这几个小辈，难解心头之恨。尤其李明偷了我那么多烈焰神火弹，恨死我了！我才出此下策，我连上他两次当了。第一次他让我管他叫姐夫，第二次。抢去我的神火弹，我是被逼无奈。薛德贵，你不用再耍嘴皮子，老夫绝不会再上你第三次大当。李明嘴巴说心里话，我要不叫你上我的第三次大当，誓不为人。哎，老前辈，我知道你不敢再看我的戏法，哪能会上过当呢？说实在。的。在场上啊，除了铁笛仙曹老前辈以外，别人都没有你的名头大、香火高。可是我大哥只亮了一招鬼足捧步，你怕上边有你的名字，不敢动手过招，才拿出你那要命的玩意儿。我也不能说你做的不对，因为谁的命都只有一条，谁又能不怕死呢？不过你真这么做。你也身为武林人所不耻，我有个办法，你看好不好？我先给你消消气儿。哎呀，你拿这神火弹当宝贝儿，我李明没拿它当回事儿，我拿它回去啊，当放二踢脚。嘿嘿，刚才我拿过来是逗你玩儿呢，还给你，你消消火，然后我再进一言。说完，李明真就把那兜子东西，扔过去了，南宫烈。收起毒物金针，接过来兜囊一看，里边东西一样不少，火气消了一半。嗯，你小子比你师傅还强。哎，等等，我把东西还给你了，今天可不许你用它伤人，听着没有？好，冲你小子这么会办事，老夫不用它就是。嗯，姬文子一言，如白染皂。不许你打火，不许你伤人，听着没有？那今天这个事儿怎么解决呢？难道我两个师弟白白的栽了跟头，曹鹏带不走吗？李明说：“我的意思，你不打暗器，我也不叫五凤楼用五凤朝阳刀胜你，由我和你动手，咱们两个一阵赌输赢。”啊，这句话。伙都吃惊啊！就凭李明敢和火神爷比试，那不白给吗？娃娃，你敢和我交手？是啊，要是万一侥幸我放倒你，你说怎么办？南宫烈把嘴一撇，哼，就凭你呀、啊！哎，你别卖狂，我是说万一侥幸，那你怎么办？嗯，真要是我输了。我甩手一走，你和曹鹏的事一笔勾掉，永不再提。哎，不不不，我只要你和曹老前辈的事一笔勾销。至于我和家师，你无论何时何地都可以随意去找我们爷们儿，绝不含糊。李明不愧是江湖上出了名的人见仇啊，话说的四面见方，八面见线，一点挑眼的地方都没有。南宫烈一跺脚，好，我答应你的条件。可是你说了半天，只说了上半句，那下半句怎么不说呢？<笑>南宫老鬼，那下半句还用着说吗？反正放不了你，我就落到你手，到那时任你折磨。就是我不想认命，也由不得我了。你说对吗，南宫烈？哈哈大笑，好小子，你说的干脆，我听得痛快。今天破不力，在你没有受到我的折磨之前，我允许你向我求一件事，我还肯定答应。南宫烈的意思呢？你落在我手已成定局，我答应你一件事，也不过就是从轻处置，或者免得一死，甚至于求我留你一个全尸。哪知李明是出了名的刁钻古怪、机智阴损。哎，南宫烈，你说了啊，嗯，你答应我一件事，对不对？对，好了，扑通，李明跪下，跪在南宫烈的眼前，梆梆梆磕了好几个头。大伙都愣了，五凤楼直皱眉呀，心想干什么呢？曹鹏祖孙三人都生气，心想：就是刀压脖子也不能屈膝呀、啊！你怎么能这么做呢？太给我们丢人了！再看南宫烈的脸上露出得意之色呵呵。你小子虽然可恶，但还知道好歹了。有什么要说的，你就说吧。李明站了起来：“嘿嘿，老前辈，我已经跟你磕了头，就不怕你不答应。”如果你不答应我，你就得给我磕几个头，给我还回来。南宫烈一听就是一惊，心想：坏了，这小子是出了名的难缠，我一时大意又上当了。他正在合计，只见李明嘻嘻一笑：“嘿嘿，老爷子，我没什么请求，你别害怕，我只求你自己断去自己的一只手就行了。”李明这句话刚出口，在场人几乎像炸锅一样沸腾起来。自己这方面人呐，个个喜形于色，暗竖大拇指，无不佩服他应变之才。而剑门三雄啊，像一声惊雷炸开，撕肝裂胆，骂缺德的李明！哎，你太损了！特别是火神爷南宫烈，脸色巨变，气得说不出话来。李明说：“怎么要反悔啊？哎，这是你自己说出来的，难道还想压回去不成？”一句话，逼得南宫烈头上竟然冒出汗来。倒是五凤楼看不过去，急忙挥手说：“哎，明帝，呃，话虽是人说的，也不能这么做。你呀、啊，换个条件吧，啊，换个条件呐、啊。好，大哥，我听你的，不管南宫烈。”你可得好好谢谢我大哥，要不是他宽宏大量，出面讲情，我啊，非逼你自断右腕不可。现在我改换一个要求，就是动手的时候，请你不要还手。李明啊，怕南宫烈两个师弟不答应，又加重了语气。哎，这可比自断手腕要强多了。千里远、万世奇一想，也对。这却比自断手腕强多了。再者说，凭大师兄一身武功，要和个毛孩子动手，就是一招不还，时间一长，得把李明活活累死，怕他何来？因此，站在一旁一言未发。南宫烈也是这么想的，心想：嗨，我就是背着手，把手揣在兜囊里，叫他随便打，也没什么呢。得把他累死，好吧？可以，好了。既然如此，老前辈，我可无礼了。再看李明在腰间一伸手，噌啦，抽出日月五行轮，掌中一分，指天画地，说声多谢，话道人道，唰唰唰，哧哧哧，招数又凶又猛，十八招轮法，电光石火般。向南宫烈周身致命的地方打去。南宫烈虽不还手，但李明想要伤他，谈何容易啊？一晃十八招已经打完，南宫烈刚想停下来，没想到李明双轮一挥，又从第一招开始。第一招啊是达摩传经，南宫烈无奈，又施展绵软小巧的功夫，闪展腾挪。他可真守信用啊，并不还手。一晃又到最后一招罗汉伸腿，十八招打完了，话不重叙。李明要施展第三遍，他这缺德十八招确实挺厉害，看实则虚，看虚则实。逆左反右，声东击西，上下左右，前前后后，变幻无常，神鬼莫测。他打的又滚瓜乱熟，一招接一招，一式连一式，不给对方以丝毫喘,喘息之机。可是南宫烈毕竟不是一般的敌手，见李明翻来覆去，老是这十八招，不由得暗暗好笑，啊，心想：凭你这种打法，我闭上眼睛也能躲闪呐、啊。谢而未。有劲儿，你只管使吧！不累垮你这个缺德鬼，我火神爷誓不罢休。李明连使四遍，手慢了下来，脚步凌乱，鼻巴鬓脚，热汗直流。看样子他是拼上了，真有不见输赢，绝不下赌场的决心。他强提真气，又从第一招达摩传金开始施展到第五遍的十八罗汉手。再看李明气喘吁吁啊！南宫烈知道他已成强弩之末，说不定施展不到罗汉伸腿就得累倒在地。南宫烈把身法也放慢，跟着李明游走。李明好不容易支撑到第十七招，再看他身体摇摇晃晃，脚步踉跄。南宫烈知道李明第十八招罗汉伸腿。是取源于十八罗汉中睡罗汉形象，这招啊是双手一齐推向敌人。又知道李明内力已尽，绝无力气伤人。只要自己微微后退，使他双轮砸空，他肯定收不住脚，一跤摔倒。到那个时候，自己便可以尽情折磨这个坏小子。他这么想的。见李明少气无力，使完了第十七招，知道他的罗汉伸腿就要出手了。李明两眼圆睁，猛叫一声：“打！”双轮一分，平推过去。南宫烈身体微微后退。突然，李明一抖手，嘿，呜！他把双轮呐、啊、抛出去了，一轮。砸向南宫烈的肋巴扇子，一轮砸向小斧。南宫烈没有准备呀、啊，离得又近，再想躲闪不及，就听着一声惨叫，啊，扑通！南宫烈肋骨被打折两根，摔倒在地。这时，李明腾空跃起，大喊一声：“各位还不斩草除根？等待何时？给我上啊！”对，钱刚、曹玉一个个，这个拿大枪，那个拿胖官笔，双双冲了上来。千里远和万世奇见大师兄中了缺德十八手的诡计，深受重创，知道再打下去，有五凤楼在场也讨不出好。千里远哈腰。背起南宫烈，万事奇奋勇断后，师兄弟三人寻仇而来，结果落得惨败而逃。李明等人眼见剑门三雄窜出殿房外，也不追赶。只听远远的传来麻面鼠千里远的声音：“李明小子，爷爷饶不了你！”他们走了。刚才由于过度紧张，现在大难已过，众人反而愣了一下。半天，小神童猛然嘣儿跳起多高啊！嘿，好一招神奇的绝技！这下子，南宫老儿不死也躺上一两个月。铁笛仙曹鹏紧紧握住李明双手说：“哎呀，老朽多亏小兄弟救命啊！我们祖孙三人愿投靠麾下，以共驱使。”钱刚竖起大拇哥，嘿，李公子。你真有个韧劲儿，十八罗汉手连使五遍，才叫南宫老儿疏于防范。这两轮一砸内奸，一砸小腹，嗯，别看有功力，也够他受的。曹鹏说：“二位公子真是人中龙凤，武林奇人呐、啊！五公子一招丧敌胆，李公子三计出火神，真是太高明了。”大家正高兴，突然有一个冷冰冰的声音说：“哼，诡计伤人，有什么可怕之处？”李明，你自己掌嘴四下，以示警戒啊！众人一听就知道是那个武功深不可测的神秘怪客。听他边走边说，话音一落，人也走远了。这才知道。这个人始终没有离开这个地方。就凭在场人和剑门三雄的功力，一个人隐身在身旁，愣没能发现。可见这人的功夫也太吓人了。再看李明啊，就像听见圣旨一样，扑通，双膝一屈，跪倒地上，伸出手，啪啪啪啪，打了自己四个嘴巴。不但打。也显得挺高兴，小神童曹玉撅起小嘴儿，哼，能耐再大也不能不问青红皂白就叫人自己打自己的嘴巴呀！李叔叔，你怎么能这么听话呢？竟真打起自己来了！小曹玉从心里佩服五凤楼和李明，他想拜五凤楼为师，也想讨好李明。尽管曹玉替李明愤愤不平。可那李明还是笑容满面，跪在地下都忘起来了。五凤楼自从和这位宝贝兄弟相遇之后，知他机警过人，智计百出，因而心高气傲，向来不服人。今天对神秘怪客竟服服帖帖，奉若神明，不觉得暗暗好笑。李明一看大哥的脸色，已知其意，忙站起来，提耳说。告诉你吧，这个人呐，教我一招叫万战不输，嘿，这招太好使了。还有那个金舵子也是人家给我弄回来的。嗯，今天的惩罚我我明白了，他是喜欢我。行了，将来我拜他为师。五凤楼一听也替他高兴，估计此人就是袁家浦救出自己的三师叔。江建臣，可是又觉得挺遗憾。李明多次见着三师叔，自己呢总没有机遇。李明一看五凤楼那个样子，就明白了。别着急，大哥，你是他真正徒弟，早晚有机会。好了好了，咱们到屋里坐一会儿吧。大家到屋里歇了歇，洗一洗，吃点东西，商量怎么办。最后，李明出主意，这么办吧。叫曹鹏祖孙三人暂回山村，如有需要再去人请。小神童不干，怎么也不跟爷爷回去。不行，李叔叔，我跟你走。李明没办法，点头答应。小神童又低声告诉他祖父。曹鹏眼睛突然一亮，说：“好，既然如此，我和钱刚，我们师徒走了，我可把曹玉留给你们了。你们要多多关照曹玉啊。”听话，听着没有？哎，爷爷，你走吧，你放心吧。就这么，曹鹏和钱刚师徒走了。再说李明等四人在这住了一夜。次日清晨，用罢早饭，还完店饭站钱，收拾一毕，大家出发。因为四个人只有两匹马，就得徒步而走。又走了一天，快到金陵了。突然，从树林里走出个年轻人。来到五凤楼近前，上下看了几眼，低低的说道：“无极开山门。”嗯，五凤楼明白这句话，这是他们武林三鸟的暗语，急忙回答：“三鸟镇武林。”哦，参见五公子。那人一伸手，从怀里掏出一封密信，交给五凤楼，然后拱手一礼，转身引入林内。五凤楼急忙拆信一看，啊、哦，大吃一惊啊！李明说：“怎么了？出什么事儿了？”这是我师伯送来的信，情况十分紧急。密信上写：郡主赠给我们的巨金，叫侯国英知道了，他亲自带人在江边、滁州沿路设卡子。另外，五皇子。到皇陵祭祖的日期已经迫近，我们分不开身，得把重金暂时存起来，伪装前往，寻机和侯国英做最后较量。不打则可，一打一定要胜，保五皇子平安。必要时，我派你三叔会出手相助。五凤楼看罢就知道了，掌门师伯也已发动本门全部力量。送信人也是先天无极派门下弟子，看完之后交给李明，两人一商量，李明说有办法，我想法，就这么，他给他父亲李经文写了封信，把详细情况写清，请他老人家相助，派铜铁用两匹马驮着金垛子，暗暗的去南京，这边呢找几块石头打成包装成金垛子。放在骡子身上，三个人保护这两匹骡子往前走。简短接说，过了长江，又走了半天，天到晌午，吃晌饭。刚吃完晌饭，想要走的时候，突然过来一个人。这个人年纪可不小了，得五十多岁。紫薇薇一张脸膛，长了一步虬髯。什么叫虬髯呢？就是羊毛胡子。这胡须不顺溜，像电烫一样，一个碗一个圈扣了一腮帮子。要是一缕胡子，嗯，抻出一尺多长，一伸手，嘟，能回来。哎呀，埋了骨胎的，身上衣服破衣啰嗦的，来到李明近前。哎，少爷，看你们是富家子弟，长途跋涉多累呀。看我那有马，你们骑马，我赶着，我是赶交的，咱们一块儿走，好不好？李明一听，上下打量一番，心想：肖师伯说了，侯国英派人堵截我们，甭问。这个老东西是他的爪牙，哼，在我面前装模作样，我看你往哪跑！砰，一把抓住老者的手腕。